0: Hi Jan. Hi Ulrike. Willkommen zurück beim Rossmann Babywelt Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit mit Baby. Ja Jan, Nachhaltigkeit, ein immer mehr relevantes Thema. Erzähl doch mal, spielt das bei euch im Alltag eigentlich auch eine Rolle und inwiefern?
1: Also, äh, ja, also ich muss sagen, es spielt eine Rolle, auch immer mehr so, weil das halt einfach auch ein immer aktuelleres Thema ist und auch ein wichtiges Thema. Aber ich muss sagen, so beim ersten Kind habe ich da so für meinen Teil noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dann, weiß ich noch, damals äh, kam meine Frau an äh, mit dem Thema, ich, sa ich sage immer ja mal mehrfach Windel, also <lacht> äh, so Stoffwindeln. <lacht> und äh, sagte wollen bevor wir nicht das mal ausprobieren, würde ich meine, mich zu erinnern, meine Reaktion war ungefähr so, Nee, <lacht> ich fand das einfach so ekelig. Okay. Kann, kann ich auch gar nicht sagen, warum. Ich glaube, sinnvoll ist das schon, weil Windeln machen schon viel Müll irgendwie, ne? aber am Ende ist schon so mit Windeln, du bist halt viel flexibler, du kannst immer mal irgendwie eine dabei haben oder so und jetzt kommen die Leute, die diese Mehrfachwindeln, die Stoffwindeln verwenden, die sagen, ja gut, die habe ich halt ja aber auch dabei, da habe ich ja nicht nur eine davon und ja, also ich kann gar nicht sagen, warum, aber irgendwie dem Thema konnte ich mich noch nicht so nähern. Und so war das so beim ersten Kind eigentlich so der einzige Trigger irgendwie so in Richtung äh, Nachhaltigkeit. Und jetzt äh, beim mittlerweile dritten Kind äh, kommt das immer mehr zum Tragen. Und ich habe auch immer mehr Ideen zu dem Thema, wo man eigentlich nachhaltig sein könnte. Weil das ist ja jetzt, ich glaube, Windeln ist so das Erste, was einem einfällt. Aber da gibt es, glaube ich, noch viel mehr, was man machen kann äh, zum Thema Nachhaltigkeit. So äh, Spielzeug zum Beispiel. Ne? Also wie viel Spielzeug wir rumfliegen haben, was auch gar nicht benutzt wird. Und gerade bei den Kleinen, die kriegen eine Rassel nach der anderen geschenkt. Äh, und Oder man kauft das sogar noch proaktiv, weil es ja so süß ist. Oder weil da gerade das Motiv drauf ist von der neuesten Disney-Figur oder was auch immer. Ähm, alles nett, aber eigentlich braucht man es gar nicht, weil es reicht vielleicht irgendwie eine kleine Tupperdose zu nehmen und da ein paar Nudeln reinzuschmeißen. Das rasselt auch und dem Kind reicht es eigentlich in dem Moment. Ne? Das, Da und könnte man mit Nachhaltigkeit schon anfangen. Man ne? kann
0: die Dose sogar noch öffnen und äh, mit dem Inhalt spielen und ja, es bietet ja. noch viel mehr. Ja. ja, das geht uns auch so. Also ähm, Bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit, würde ich mal behaupten, das, was in der Theorie immer so ganz klar ganz vorne ist, also wo ich sage, okay, das finde ich total wichtig. Aber es scheitert oft noch an der Umsetzung, das muss ich ehrlich gestehen. Also es ist sowas, wo ich ganz klar sage, ja, wir müssen unbedingt Müll reduzieren und ähm, da können wir noch unbedingt was verändern. Und ja, dann ist im Alltag dann doch eben oft der Punkt, wo ich sage, oh Mist, hat noch nicht geklappt. Ähm, aber mit den Windeln, das ist natürlich das Thema. Bei uns ist die Mülltonne auch immer voll. Ja. Oh
1: ja. Ähm,
0: und äh, das ist was, wo ich tatsächlich äh, bei einem weiteren Kind überlegen würde, ob ich es nicht mal wagen würde mit Stoffwindeln. Also ich habe da Ehrlich? auch immer eine Hemmung vorgehabt. Ja, wobei ich eben diese Kombination Hört aus... zu, weil du gerade sagst, so, weiteres Kind. <lacht> ja, äh, das ist ein großes Diskussionsthema bei uns. <lacht> Nein, eigentlich ist auch kein weiteres Kind geplant. Aber so von der, ähm, von der äh, Bedeutung her und von dem, was damit zusammenhängt, finde ich das einfach total spannend. Ähm, ich weiß aber auch, dass zum Beispiel manche Kitas sagen, wir äh, wickeln nicht mit Stoffwindeln. Also da muss man dann halt auch genau gucken. Mhm. Ähm, das ist halt aber so ein Punkt, den ich spannend finde, wobei ich die Kombination aus Abhalten und Stoffwindeln da spannend finde. Ne? Also das Kind auch frühzeitig daran zu gewöhnen, auf der Toilette Pipi zu machen, indem ich es abhalte. Das heißt, in einen Griff nehme, wo es auch schon mit Hilfe eines Signals quasi dann lernt, jetzt kann ich Pipi machen oder auch groß machen. Finde ich einfach spannend. Habe ich mit meiner Tochter probiert und das ist voll in die Hose gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, <lacht> dann habe ich blöderweise. Was blöd ist aber, denn das Signal? Naja, das kannst du selber. Also, kannst du kannst zum Beispiel schnalzen oder ein Wort sagen, dass die lernen, okay, jetzt kann ich loslassen. Weil, also Ach, okay. Das ist bei meiner Tochter gerade so, ähm, die ist ja jetzt 17 Monate und will immer auf die Toilette gesetzt werden. Und ich ja. merke, jedes Mal, wenn ich sie dann runternehme, kommt sofort. Die kriegt das noch nicht hin, loszulassen. Also in dem weil sie Moment, da sitzt. Sie in ja, weil sie es verlernt auch, hat. Sie hat es einfach verlernt. Okay. Also sie sitzt, hat aber verlernt ähm, zu merken, wie steuere ich das eigentlich? Und das finde ich einfach als Thematik sehr spannend und würde ich gerne mal ausprobieren und ähm, auch konsequenter ausprobieren als dieses Mal. Und das würde natürlich eine Menge Müll vermeiden. Ne? Also
1: wenn wenn man Stoffwindeln nicht nutzt, dann äh, irgendwie lieber darauf hinarbeiten, dass früh keine Windeln mehr gebraucht werden. Ich genau, ja oder auch,
0: eben eine Kombination. Ne? Ja, wollte ich gerade also sagen, so ich finde
1: nämlich auch so eine Kombination ja. eigentlich auch sinnvoll. Ja. Ne? Weil wenn man sagt, okay, Stoffwindeln mache ich jetzt jeden ich nehme mir jetzt vor, jeden Samstag benutze ich jetzt Stoffwindeln. So, dann hat man ja schon mal ja. ein Siebtel sozusagen <lacht> weniger Windeln verbraucht. So, ja. Das ist ja äh, auch, schon, auch schon mal viel wert eigentlich. Ja.
0: Also ähm, das ist halt auch was, das äh, auch wieder so ein Thema. Ich glaube, das muss jeder für sich selber finden. Ne? Ja. Also ich glaube, es gibt auch ähm, viele, die sagen, für mich kommt überhaupt nichts anderes in Frage, ähm, weil auch nichts anderes an den Popo meines Kindes kommt. Mhm. Ähm, aber so ist das eben auch mit anderen Sachen. Ne? Also Spielzeug zum Beispiel, bin ich ganz bei dir, ähm, ist so ein Thema, wo ich gerade unser Kinderzimmer komplett entmisse, weil ich sage, die brauchen überhaupt nicht viel. Und das, was sie am Anfang hatten, ist zu 90 Prozent ungenutzt geblieben. Also beide Kinder ähm, haben bei uns sämtliches Babyspielzeug einfach ignoriert. Ja. Ähm, und stattdessen tatsächlich so wie ein Schneebesen war total spannend. Töpfe aller Art, ne? nicht nur, weil man da was reintun kann, sondern weil die auch so schön Krach machen, äh, weil man darin Sachen verstecken kann. Absolutes Highlight meiner Tochter ist gerade eine Flasche, wo sie immer irgendwelche Playmobil Figuren reinsteckt, schüttelt, wieder rauszieht, äh, ihre Fingermotorik damit total Feinmotorik, da auch total schult. Ja. Ähm, und dann gibt es auch, also finde ich, so ganz tolle Anregungen zu sagen: Umschüttversuche, ne, dass man den einfach irgendwie Nudeln in eine Schüssel macht, eine andere Schüssel daneben stellt. Die sind stundenlang damit beschäftigt, umzuschütten und wieder umzuschütten. Und das ist was, wo ich im Nachhinein sage: Wir haben viel zu viel gehabt. Ähm, und reduzieren da gerade ganz mächtig, weil ich sage, das ist alles gar nicht so nötig.
1: Und das finde ich ja auch, wenn man so in so einen Spielzeugladen geht, dann äh, hast du ja dieses, äh, also je detailgetreuer so ein Spielzeug ist, mhm. desto schöner wirkt das, desto eher mhm. kaufst du es eigentlich. Aber ich glaube auch, je Detail, je mehr Detail da drin steckt, desto weniger Platz für Fantasie oder was auch mhm. immer ist dann da. Und eigentlich ist das gar nicht unbedingt sinnvoll. Und ich glaube, das, was du gerade äh, erzählt hast, das sind ja wirklich auch diese Entwicklungssprünge, die dann gemacht werden. Das ist dann sinnvoll für das Kind, diese Sache gerade zu lernen. Dieses Umschütten zum Beispiel, das macht gerade Sinn. Das Kind weiß das genau. Deswegen greift es genau nach den Sachen, die es gerade braucht, um das zu lernen, was es gerade benötigt. Es gibt ja auch diesen Sprung, den Kinder schon im Krabbelalter auch können, dass sie sagen, die gucken jetzt unter Sachen. Also wenn ich einfach vier undurchsichtige Becher nehme und da packe ich jetzt was drunter, wie eine Erbse oder ein Würfel oder so dann gu oder irgendwas, was sie halt nicht verschlucken können natürlich. Und dann gucken die da drunter und gucken, was da jetzt ist. Und das ist schon total aufregend und reicht eigentlich. da kann ich auch eine Stunde mit denen spielen. Und das ist sind so einfach nur so Küchengegenstände. Und das Kind hat am Ende viel mehr gelernt, als wenn ich jetzt irgendwas vorgefertigtes, viel teureres gekauft hätte. Ja. Und ich habe nachhaltiger agiert, ich habe Geld gespart, auch noch und, das, und mein Kind hat mehr gelernt. Eigentlich macht es total Sinn, darauf zurückzugreifen auf die Sachen, die man eigentlich eh irgendwie im, im Haushalt hat.
0: Genau, wobei ich sagen muss, mir fällt gerade eine Geschichte ein. Also man darf es auch nicht verteufeln. Ich habe mal von einer Freundin, die eigentlich auch sehr auf Nachhaltigkeit achtet und totaler Gegner von irgendwie Plastik. Spielzeug ist, etwas geerbt, nämlich ähm, ein, ein elektrisches ähm, Plastikspielzeug, wo man so Tasten drücken konnte und dann sind Tiergeräusche gekommen und so Old McDonald had a farm. Und sie hat gesagt, ich weiß, es ist total nervig und du wirst mich hassen, aber es verschafft dir auch vielleicht meine ruhige Viertelstunde. Ja. Und ich habe gedacht, okay, und tatsächlich war es der Renner. Es war wirklich es ist kaputt ja. gespielt worden, bis es irgendwann nicht mehr ging. Ähm, von daher würde ich sagen, okay, manchmal gibt es auch wirklich so Sachen, wo man sagt, okay, ich bin da eigentlich gegen, aber es muss jetzt auch mal sein. Ja. Ähm, aber so generell ist es einfach so, dass vieles, was man hat, äh, eher nicht beachtet wird. Da finde ich auch den Gedanken total spannend. Das habe ich mal irgendwann gelesen und das machen wir auch. Spielzeug einfach mal für eine Weile in den Keller zu räumen. Das vergessen die? Und wenn du es dann wieder rausholst, ist, als wenn sie ganz viel neues ja. Spielzeug haben. Und die freuen sich und das ist, dadurch kannst du immer wieder austauschen. Die sind auch nicht überfrachtet, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ganz viel da ist, wissen sie überhaupt nicht mehr, womit sie überhaupt spielen sollen. Dann stehen die in so einem äh, Chaos und denken, okay, ich spiele jetzt gar nichts mehr, weil da ist was, da ist was, da ist ja. was. Ähm, deshalb ist da echt weniger mehr. Ne?
1: Ja, oder einfach mal also, wenn du willst, dass dein Kind mal drei Stunden alleine im Zimmer spielt, dann räumen mit deinem Kind einfach mal eine halbe Stunde, das. Zimmer auf ja. zusammen. Ja. So. Alles, was du wegräumst,
0: wird direkt. Oh, damit spiele ich gerade. Ja. Ja, stimmt. du
1: gleich wieder, wir räumst jetzt erstmal weg und dann sind die erstmal ja. stundenlang beschäftigt. Wie ist denn bei euch mit äh, Fleischessen?
0: Äh, machen wir noch zu viel, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ist sowas, wo wir, also wir achten dann beim Einkauf tatsächlich auf gute Qualität mhm. ähm, und äh, reduzieren immer mehr, weil wir sagen, wollen wir nicht mehr? Ähm, aber mein Mann und ich essen beide gerne Fleisch ähm, und das fällt uns schon auch schwer. Aber tatsächlich ja, ist echt. das so, dass wir jetzt auch mal Alternativprodukte ähm, ausprobieren, dann auch mal mit den Kindern und es ist ganz spannend, die Reaktionen äh, zu sehen, weil manchmal sagen sie, oh, ne, ist gar nicht meins ähm, und manchmal merkst du so, okay, die merken das gerade gar nicht, dass es äh, jetzt gar nicht das ist, was sie eigentlich denken. So, ja. ne? Also wir klären sie auf, wir lügen sie da nicht an, aber ähm, das ist schon ganz spannend. Aber da haben wir noch eine Menge Potenzial, würde ich sagen. Also ist das wir wir essen auch
1: total wenig Fleisch, also wir haben wirklich sehr das reduziert und kaufen halt auch kein Fleisch mehr. also Wir versuchen das einfach nicht zu kaufen und dadurch ist es halt nie da und wir essen es nicht. So. Mhm. Äh, aber es ist bei uns kein Dogma. Also wenn wir da jetzt Lust drauf verspüren oder so, dann essen wir auch mal wieder Fleisch. So. Mhm. Ich würde aber sagen, dass wir den Fleischkonsum so auf zehn Prozent runtergekriegt mhm. haben und ich habe aber gerade gestern, das war so witzig, wir sitzen beim Armbrot und äh, weil eine Freundin da war, die irgendwie keinen Käse isst, äh, haben wir dann äh, doch mal so ähm, äh, Wurst gekauft ne? und dann sitzt unsere, und da war davon noch was über und unsere Kleine sitzt da, ne? die kann gerade so sprechen, also sie hat noch nicht so einen großen Wortschatz, ne, aber sie sieht diese Tüte und sagt, Wurst, Wurst. <lacht> Wurst? Und will unbedingt Wurst essen. Ja, ja. Ich denke so, hä? Woher hast du das? Ja, also ja. Äh, ich glaube, dass Kinder das auch brauchen. Fleisch äh, liefert ja irgendwie auch viel. Ne? Was, ja, auch was Eisen
0: gerade. Ne? Kann man natürlich auch über andere Lebensmittel. Genau, ja. ne? Aber man sagt das, also ich habe das bei beiden Kindern auch das Gefühl gehabt, dass sie sehr nach äh, Fleisch jappen und ja. auch wirklich das gerne essen und habe auch mal gedacht, die scheinen da auch irgendwas zu brauchen. Ja. Muss man auch, wie gesagt, vorsichtig sein, weil äh, es gibt ja auch Familien, die vegetarisch leben und die Kinder haben nicht unbedingt Mangelerscheinungen. Nee, genau. ne? Man kann das ist alles halt ersetzen. Genau, so genau. Und aber also es das heißt ja
1: auch nicht, dass sie jeden Tag mhm. Fleisch essen müssen, weil sie das nee. unbedingt brauchen. Nee. So ist ja gar nicht gemeint. Ne? Genau. Aber äh, ich glaube, wenn man mal einmal die Woche Fleisch ist, ist nicht schlimm. Und dann ja? hat man aber, glaube ich, auch was sehr Nachhaltiges getan, so, nee. weil äh, Fleisch, die Fleischproduktion an sich schon äh, nicht nachhaltig ist und äh, der Konsum auch gar nicht unbedingt mhm. so gesund ist, wenn es so sehr viel Fleisch ist.
0: Ne? Das ist ja generell bei, bei Lebensmitteln so. Ähm, wir kaufen prinzipiell viel auf dem Markt ein, oh ja. ähm, also wirklich ähm, so, dass wir samstags losgehen, also einer von uns und ähm, oft auch als Familie, weil die Kinder das auch lieben. Die kriegen an jedem Stand irgendwas geschenkt. Das ist immer <lacht> Highlight. Ähm, jetzt zu Corona-Zeiten leider nicht so, aber generell ist das einfach so mhm. das äh, Erlebnis auch. Ähm, und da muss man auch einfach gucken, weil es oft sogar günstiger ist als im Supermarkt und man weiß auch, wo es herkommt. Und das finde ich einfach auch so ein Aspekt. Ich kaufe lieber, auch wenn es etwas teurer ist, weiß aber dafür, wo es herkommt und reduziere dafür an anderen Stellen, sodass wir uns das leisten können. Und das finde ich ist auch was, wo man den Kindern auch ganz viel vorlebt. Also wir erklären denen das auch und ähm, kommen dann auch, also zum Beispiel bei uns auf dem Markt gibt es einen Imker, der dann auch irgendwann mal sagt, ihr könnt auch mal mitkommen und mal gucken, wie ich arbeite so und ja, cool. das ist halt was, wo mhm. ich denke, ähm darüber kann man auch den Kindern ganz viel vermitteln schon. Ne?
1: Ja, und so auch beibringen. Und äh, da sieht man auch viel mehr, wo das herkommt. Die ja. Leute können einem da was zu erzählen. Und ich empfehle ja dann auch immer noch, das habe ich, weil wir auf so einer Apfelplantage waren hier mhm. in der Region und haben uns die mal angeschaut. Und da äh, hat der Inhaber uns empfohlen, auf Bauernmärkte zu gehen, weil äh, mhm. da man wirklich sicher sein kann, dass das auch aus der Region kommt. Da gibt es mhm. irgendwie so Regelungen, äh, bevor ich jetzt was Falsches erzähle, <lacht> will ich da jetzt nicht so ausschweifen, aber äh, das macht schon Sinn, auf Bauernmärkte zu gehen. Das kann man im Internet für seine Stadt auch nachgucken, was das jetzt, ob das jetzt ein normaler Wochenmarkt ist oder ein Bauernmarkt und dann kann man noch sicherer sein, dass die Äpfel auch wirklich aus dieser Region kommen. Mhm. Manchmal wurden die nämlich nur in der Region verpackt.
0: Ja, 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 so. da muss man auch vorsichtig sein. Ne? Ja. ja, ja. Wie ist das bei euch? Das ist ja nochmal so ein Thema, wo man auch sehr nachhaltig leben kann mit Kleidung. Ihr habt drei Kinder, da fällt viel an. Ihr habt nun drei Mädchen, da kann wahrscheinlich ja. auch der eine viel dem anderen vererben. Kauft ihr da viel neu? Kauft ihr da gebraucht? Wie hm. macht ihr das?
1: Habe ich so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja, macht das macht so deine das. Frau. <lacht> ja, das ja das okay. so ja. Ja. das macht viel meine Frau. Ja. Ähm, ich habe noch nie so drüber nachgedacht, dass diese Nachhaltigkeitsgedanken bei Kleidung so hat, hatte ich noch nicht, weil man braucht einfach so irre viel. Ne? Und ich muss sagen, wir haben, äh, wir sind ganz gut vernetzt. Das heißt, wir kriegen sehr viel mhm. Kleidung ähm, von anderen Familien und geben auch sehr viel wieder ab. Also ich mhm. glaube, dass die Bereitschaft, das auch äh, zu verschenken wieder, die muss. Da sein, damit yeah. das, das so funktioniert, ne? dass man einfach, das ist so ein Geben und Nehmen. Man bekommt äh, Kleider und gibt sie wieder äh, ab, wenn sie noch gut sind. Ähm, und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Das ist, glaube ich, so das Nachhaltigste, was bei uns <lacht> wirklich auch gut funktioniert. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen. Und äh, gerade so bei Schuhen zum Beispiel muss man auch gucken, ähm, da gibt es ja eigentlich die Empfehlung, dass äh, jedes Kind seine eigenen neuen Schuhe braucht, weil die sonst irgendwie anders abgetreten werden und das ist ja nicht mehr gesund. zum Laufen lernen? Oder, ja.
0: <lacht> ja, das ja. ist umstritten. Ne? also ja, ich? Ja, ja, man sagt, dachte, wenn sie... <lacht> nee, tatsächlich. Also ja, das ist noch so eine allgemeine Empfehlung, aber mhm. da habe ich zum Beispiel äh, gelesen, die tragen die ja wirklich am Anfang relativ wenig und ähm, wenn das nicht absolut ausgelatscht ist und unten die Sohle gut aussieht kann man das auch nochmal anziehen. Also ah, okay. von daher ist das nicht so, weil gerade Kinderschuhe kosten ja wirklich viel, viel Geld ich dafür, dass sagen, sie dann zum Teil nur
1: Also ähm,
0: ich gucke mir die Schuhe genau an, also das ist zum Beispiel so, meine Schwester und ich, wir tauschen ganz viel Kinderklamotten, weil ich zuerst einen Jungen habe, dann Mädchen und sie hat davor ein Mädchen bekommen und hat jetzt einen Jungen und es passt genau immer mit mhm. dem Hin- und her tauschen und wir tauschen auch Schuhe, also wirklich dann nur aus erster Hand, also dass sie wirklich Schuhe, die ich neu für unseren Sohn gekauft habe sich anguckt ähm, und es geht schon. Also, das hm. ist, äh, man muss halt gucken. Ne? Ich würde jetzt meinem Kind auch nicht total ausgelatschte Schuhe anziehen und da gibt es auch am ehesten mal was Neues, aber ähm, tatsächlich ist das nicht No-Go, seinem Kind gebrauchte Schuhe anzuziehen.
1: Was ich ein bisschen problematischer finde, sind dann so äh, dieses, also das nachhaltige Einkaufen. Also, wenn ich jetzt dann doch mal eine Jacke neu einkaufe oder ein Pulli oder was auch immer, dann zu gucken, wo kaufe ich das ja. und wer produziert das nachhaltig. Das finde ich. Ja. Ähm, anstrengend, das kann man noch, kann man aber leisten. Ich hm. glaube, das geht, aber es wird dann auch einfach viel, viel teurer. Ja, und genau. Das, das ist eh schon teuer.
0: Das also ist ganz oft das große Problem. Das sehe ich auch so, dass man denkt, okay, ich habe den Willen und dann gucke ich ne, auch nach Ökomarken und denke, ja, okay, aber wenn ich dann irgendwie für ein Kindershirt, was das Kind, wenn es blöd läuft, weil es dann einen Schuss macht, zwei Wochen trägt, ja. 40 Euro zahle. Puh, so, das, ist, das tut auch weh dann, ne? Ja. Aber dafür gibt es dann eben ja auch diese schönen äh, Gebrauchtbörsen, ähm, sage ich mal. Also entweder, wie bei uns, gibt es zum Beispiel so eine WhatsApp-Gruppe. wo man Ja, das ist total super. Die nennt sich Kinderbazar. Und dann äh, sind da irgendwie 150 äh, Mütter vor allen Dingen drin, ähm, wo im Umkreis von irgendwie fünf Kilometern gesagt wird, ich habe das und das anzubieten für wenig Geld und ähm, dann ähm, kann man eben direkt hinfahren und sich das abholen. Äh, spart Versandkosten. Wenn man da nicht fündig wird, gibt es ja eben sowas wie äh, früher Mami-Kreise, jetzt Wintet. Ähm, das nutze ich zum Beispiel auch, wenn mir gezielt irgendwas fehlt. Ähm, ich brauchte letztens einen Schneeanzug für meinen Sohn. Ich habe da für 5 Euro einen Schneeanzug, der neu äh, 40 gekostet hat. Ja, und der ist wie kann. neu. Ja. Also wirklich, ja. den, ich habe den angezogen und gedacht, der sieht aus wie aus dem Laden ja. so ne? ähm, das ist halt was ähm, was ich sehr empfehlen kann da zu gucken weil es da eben auch diese Marken die sonst sehr sehr teuer sind oft sehr gut in Schuss noch äh, viel viel günstiger gibt ja. und ähm, da tut man und außerdem Ne? Wenn man dann was aufträgt, was nicht einfach weggeschmissen wird, ist eben auch der nächste Schritt, nachhaltig ja. zu leben. Ne? Ja, du
1: hast für den Schneeanzug hast du jetzt irgendwie 35 Euro in die Spardose und dafür auch noch genau. ein, ein gutes Gewissen dann. Damit, genau. ne? das, äh, dafür
0: krass, kann ich wieder gut einkaufen ja, gehen. Also, also dafür kann man gute Lebensmittel, genau. Ja. genau. genau. <lacht>
1: genau. Äh, und sag mal, wie ist das bei euch so mit äh, kosmetischen äh, Produkten, also Cremes und sowas?
0: Ja, wir nutzen relativ wenig. Also äh, meine Tochter hat bis heute keinen Badezusatz oder so gesehen. Mhm. Und wenn achten wir auf gute Qualität, ne? Also dass das irgendwie auch ähm, Naturkosmetik ist, da haben wir ja tatsächlich auch vorhin uns mit den Kollegen von Rossmann unterhalten, dass es da gerade was ganz Tolles Neues von Baby Dream gibt, nämlich die Baby Dream Natural Serie. Das ähm, sind verschiedene Produkte, die auch ähm, zertifizierte Naturkosmetik sind. Das finde ich total spannend, das werde ich auch mal ausprobieren, ähm, weil die nämlich vegan sind und komplett ohne Parfüm, Mikroplastik und Mineralöle auskommen. Und da gibt es halt auch sowas wie Mandelöl oder Wundschutzcreme, das ist sowas, das kommt bei uns zum Einsatz und freue ich mich total darauf, das mal auszuprobieren, weil ich einfach glaube... Ähm, dass man sowas mit gutem Gewissen einfach äh, nutzen kann
1: ja ja und wenn man halt sowas im Laden findet ohne Parfüm ohne Mikroplastik äh, Mineralöle sind da nicht drin und so und das ich glaube das ist schon so du, du kaufst es ja eh so,
0: ja. und dann stehen ja. da
1: halt zwei Produkte im Regal und äh, das geht ja auch immer mehr dahin, dass die ähm, die ähm, Naturprodukte halt auch gar nicht so gar nicht mehr so viel teurer sind, weil sie eben auch in größeren Mengen produziert werden ja. mittlerweile. Und dann ist nur noch die Entscheidung, ob A oder B. Und dann nehme ich halt natürlich das, was nachhaltiger ist. Das, Na klar. Das entspringt Wenn ja der Logik, ist gesünder, es ist nachhaltiger. Und, und ich äh, weiß auch
0: noch, okay, die Verpackung ist recycelbar, ich tue der Umwelt was Gutes. Ja. Äh, dann ist es sehr, sehr ähm, empfehlenswert. Ja. ja,
1: und das ist ja Mandelöl bis Haarshampoo, oder das können wir alle
0: Genau. Aber... Das ist halt was, wo ich sage, wir nutzen wenig, aber dafür sehr ausgewählt. Wie ist das bei euch?
1: Ja, also wir achten da schon auf. Also gerade dieses, was ich gerade sage, wenn du eh vorm Regal stehst, dann gucke ich. Und die Zeit nehme ich mir dann auch. Und dann gucke ich wirklich, das hatten wir zum Thema Ernährung auch mal, dass man da auch mal stehen soll und hinten mal die Verpackung lesen soll. Und das mache ich halt bei solchen Produkten auch gerne, dass ich da halt drauf gucke. Und nur weil da vorne irgendwie ein Bio-Siegel ist oder sowas, heißt das für mich noch nicht. Sondern ich drehe das wirklich um mhm. und gucke, was ist da drin. Es gibt ja auch so Apps, Code Check ja, ja. oder so. Super ja. geil. Ja.
0: Piep, und, dann
1: genau. und dann stehe ich da äh, wie so ein Nerd irgendwie im Supermarkt ja. mit meinem Handy und lese halt nach, was ist da alles drin. Und ähm, das finde ich wirklich klasse, dass es sowas alles gibt und dass wir uns immer mehr in diese Richtung ähm, entwickeln und äh, da nachhaltiger werden mit solchen ja. Sachen. Und dann greife ich halt lieber, wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Produkten, dann zu dem nachhaltigeren Produkt. Und wenn das jetzt mal einen Euro mehr kostet oder so, dann gehe ich kurz in mich und frage mich halt, ob es mir das nicht doch wert ist. Ja, äh, fand ich fand hier jetzt eine spannende Folge. Das Thema Nachhaltigkeit mit kind, also Nachhaltigkeit hat man oft als Thema finde ich, aber ja. Nachhaltigkeit mit Kind so in der Spezifikation dann doch irgendwie äh, nicht nicht ganz so. Und deswegen fand ich das jetzt äh, ganz spannend. Ich finde auch nochmal so dieses Thema äh, haben wir Erwachsenen für uns, aber man kann das ja auch dem Kind irgendwie ähm, nahebringen. Mache ich zum Beispiel gerne, wenn ich mit denen im Wald bin, so mhm. den the circle of life, yeah. <lacht> den Kindern nochmal äh, nahezubringen, wie das alles funktioniert, wie der Baum verrottet und daraus wieder Erde wird und dann ein neuer Baum entstehen kann und so. Ich glaube Gerade
0: die Kinder sind ja auch so offen dafür. Ne? Ja, also genau. mein Sohn fragt danach unglaublich viel, auch äh, ja. mit Bienen, was die für eine Funktion haben und sowas. Das ist wirklich toll, weil die erreichst du noch. Da ist ja. es nicht so, ja, ist mir egal, sondern genau. okay und dann versuchen die das viel mehr umzusetzen ja. als wir selber. Ja. Und ich
1: glaube auch, je früher die das lernen, äh, desto äh, nahe Nachhaltiger, Natürlich. Äh, setzen das die auch, das ne? dann auch um? Ja. Also das, die, für die ist das dann irgendwie ganz klar, dass sie lieber ja. zum Fahrrad greifen als zum Auto. Ja. Äh, da, da denken die gar nicht zweimal drüber nach, mhm. sondern das, das ist für mhm. die einfach dann äh, gelebte Kunst. Das ist auch
0: noch ein Tipp mit Kindern: Lastenrad statt Auto. <lacht> Kann stimmt. ich auch nur jedem empfehlen. Ja. Habt ihr auch Liebe ein ist, Ja, wir haben auch ein Lastenrad. Ah, wir haben auch cool. Leider ähm, ist das so, dass äh, jetzt, wo irgendwie zwei Kinder drin sitzen, es ganz schön zu so stramm <lacht> das ja, das ist. Hat ihr keine mein Sport. Tretunterstützung? Nein haben wir nicht. Ähm,
1: Respekt. Nee, aber
0: ehrlich gesagt liebe ich es auch, weil das ist mein mhm. täglicher Sport und das ist auch was, äh, was die Kinder auch lieben. Also die lieben das, in diesem Fahrrad zu sitzen. Fällt mir gerade noch ein, wo du sagst, yeah. das ist auch noch so ein Punkt, wo man... Äh, sagen kann und man tut auch noch was für sich
1: <lacht> ja genau ja das, das ist ja das das dass diese diese nachhaltigen Ansätze die sind einfach in allem gut es ist günstiger ja. es ist gesünder einfach ja. für einen selbst auch und das finde ich total mhm. klasse und wenn man schon Kinder in einem Lastenrad befördert lernen die das halt auch so ne dass man ja. auch mal Fahrrad fahren kann ja und man ist einfach mal in der frischen Luft und so und das das ist schon echt klasse ja schön dass ihr wieder dabei wart bei der Folge ich fand das jetzt ein total spannendes Thema und wir haben uns ja für das nächste Mal auch schon wieder was ausgedacht, worüber wir sprechen wollen, nämlich zwischen Familie und Karriere. Wie schafft man das eigentlich, das, so zu vereinbaren, Karriere machen und trotzdem, äh, trotz der Kinder Karriere haben oder, ja. <lacht> oder Karriere haben, trotz Kinder oder so. Und ähm, das, das finde ich ein total spannendes Thema, was auch bei uns zu Hause immer wieder auftaucht. Und äh, da habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps und äh, du hast bestimmt auch ganz viel zu erzählen, oder? Ja, okay?
0: ja. <lacht> da kann man viel zu sagen.
1: Ja, insofern freue ich mich total und würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal.